0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curador Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo esteja assistindo aqui nesse canal, só explicando um pouco, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de todo o Brasil, diferentes regiões, gerações e interesses. Então, hoje, dando aqui o nosso pontapé inicial, quero agradecer a nossa convidada de hoje e... Mantendo a nossa tradição, quero pedir para ela, por favor, se apresentar para gente aqui.
1: Eu quero te agradecer, Rafa, por ter me convidado para estar aqui hoje. Eu gosto muito de conversar com você e você sabe disso. Então, para mim, não é só prazer, assim, é muito estimulante. Meu nome é Ana Velar, eu sou curadora da Casa Niemeyer, sou professora de teoria crítica e história da arte da Universidade de Brasília.
0: Muito bem. Ana, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. É... Mantendo outra tradição daqui também, vamos começar do começo, né? mantendo esse nosso clima de arquivo confidencial, a gente começa do começo. Queria que você contasse um pouco assim, sobre como se deu esse seu interesse pelas artes visuais. Eu estava aqui estouqueando a sua vida, né? tanto o que você me mandou quanto o que eu pude achar no Google também. Estava vendo que você graduou em Letras pela USP, começou em 99, terminou em 2004. Estava vendo também que você é muito jovem, em 2001, é, começou a escrever... Na, escreveu por um período, né, Na Folha de São Paulo, sobre cultura, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Também você nasceu em Curitiba, mas foi logo para São Paulo, se eu entendi bem. Então, enfim, qualquer retorno sobre esse início, sua relação com, com a visualidade, digamos assim, seria bacana.
1: Legal. <risos> é uma ótima pergunta. Eu estava até tentando lembrar outro dia, né? quando a gente se falou, como eu comecei. Então, eu vou, vou, vou ser bem sincera com você. É, na adolescência, eu queria ser crítica de arte. <risos> e eu morava em Curitiba, né? Minha família é do interior de São Paulo, mas se mudou para lá nos anos 60, eu cresci lá. A minha referência era toda Curitiba. E eu tinha muitos amigos da Belas Artes, que é até hoje uma faculdade de artes né, pública. É, em Curitiba. E aí eu frequentava vernissagens com eles e tal, e comecei a fazer cursos livres onde eu encontrasse. Nos museus todos, os pequenos museus de Curitiba na época, quando tinha alguma coisa de fora eu fazia. Só que eu ainda tava no ensino médio, então eu não podia frequentar a faculdade. E aí eu procurava esses, esses cursos livres, né? Que eram muito precários, um era melhor, o outro era pior, né? Eu acho que você deve ter conhecido o Fernando Bini, foi um dos meus primeiros Sim. professores nesses cursos Olha livres, só. ele era Olha ótimo, o um curso de arte brasileira foi ele que me deu. É, e aí eu até parei de estudar por um ano no ensino médio, eu não lembro se foi o primeiro, acho que foi o primeiro ano, porque eu queria fazer história da arte, eu fiquei fazendo só história da arte, dando aula de inglês para poder me sustentar, porque minha família não ia deixar, obviamente, eu parar de estudar para... <risos> para estudar arte é, E aí depois voltei para o ensino médio e falei não agora eu sei o que eu quero agora eu, eu quero ser crítica de arte. Mas o que, que eu não sabia que curso eu tinha que fazer para ser crítica de arte porque os cursos no Paraná eram todos voltados para a formação de artista ou de professor de artes. e eu não, não queria ser artista ou nem ensinar artes, né? eu queria ser historiadora da arte, crítica de arte. É, e aí eu achei que fazendo letras ia ser o melhor para eu poder escrever. Eu gostava de escrever. Eu, na adolescência eu escrevia poesia, prosa. E na minha casa as pessoas liam muito, assim. Na minha casa tinha muita pintura na parede, sabe? Pintura de feirinha, pintura de pintores amigos, pintores... Pintura, assim. É, de qualquer tipo, sem hierarquia. E tinha muito livro. É, então eu falei, bom, vou fazer Letras, que é o curso que minha mãe fez também Porque vai me ensinar a escrever e eu vou ler E a única coisa que eu sei fazer é isso Mas antes de entrar em Letras na USP Eu prestei na Federal do Paraná E não passei E passei em Jornalismo na PUC do Paraná E fui fazer Jornalismo E fui muito contra a minha vontade, assim Passei um ano fazendo Jornalismo Mas o que foi bom é que, embora eu tenha largado o curso, eu aprendi algumas coisinhas. Por exemplo, escrever um texto básico, né? E aí, quando finalmente eu passei <risos> em Letras na USP, e eu também prestei por um equívoco, assim, eu tinha uma amiga bem mais velha que me falou, você vai prestar de novo? Então presta na USP, que é melhor. E eu falei, então tá. E fui para São Paulo, prestei na USP, passei, é, em larga medida, porque eu lia, porque eu, eu não fui bem em outras disciplinas, é, e, e fui estudar, fui fazer letras, é, em princípio português, eu fiz um ano até de espanhol. Mas o que, que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vivia na casa de uma prima da minha avó, assim, de uma maneira muito precária, né? De meio temporário, assim, ela dormia no quarto da, da, da minha segunda prima, assim, no chão. E aí eu pensei, bom, acho que é melhor eu arranjar um emprego. E, e tava tendo uma... Na época, como que chamava? Eu não sei se existe mais na Folha de São Paulo. Existia um trainee. Uhum. Não sei se existe ainda. E aí eu prestei esse trainee. Eu não passei no trainee. Mas eu passei numa entrevista para cobrir férias. É, na Ilustrada. Então, eu cheguei com 20, 21 anos, no meu primeiro ano de faculdade de letras, para trabalhar na Ilustrada. E eu nunca vou me esquecer que o editor era o Nelson de Sá. E ele era muito exigente, é um, é um crítico de teatro, né? Ele era muito exigente, mas, ao mesmo tempo, ele me ensinava muito, assim. É, e eu também encontrei colegas críticos de teatro, o um crítico de ele ainda não era crítico, acho que ele era jornalista de artes visuais, era o Fábio Cipriano, acho que o Tiago Mesquita entrou em logo nessa época, um pouquinho depois, é, para colaborar, né? o Tiago não trabalhava lá, ele colaborava, então a gente se conheceu assim também, e aí eu comecei a, a cobrir artes visuais, não como crítica, mas como repórter. É, e comecei a fazer cursos na, no Centro Universitário Maria Antônia, que oferecia cursos livres em História da Arte. Na mesma época, também, eu dei uma olhada na, na ECA, né? Que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, para ver o que, que eu podia fazer lá como ou aluno ouvinte ou aluna... É um tipo de aluno especial, né? Durante a graduação, uhum. ainda durante a graduação. E fiz o curso do Tadeu Chiarelli, que depois foi ser o meu, o meu orientador. Então, a minha graduação é meio assim, é meio é, um monte de coisa misturada, mas sempre me orientando para a história da arte, mas eu também não achava que eu deveria fazer ECA, porque também é um lugar muito de formação de artista, né? Hoje em dia a gente uhum. sabe que vários críticos saíram de lá e tal, mas é bastante voltada para isso. É, e aí, eu, por sorte, eu frequentava muito IEB, eu tinha vários amigos que faziam iniciação científica no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros. É, e um amigo meu me apresentou para uma professora que estudava, Mário de Andrade, que se chamava Tele Ancona Lopes. Aliás, faz muito tempo que eu não falo com a Tele, não sei para onde ela anda. É, mas a Tele é, aceitou me orientar, eu queria trabalhar com Tarsila, só que ela não aceitou a minha proposta, que era trabalhar com Tarsila. Ela disse que ela tinha um projeto já, assim, um projeto que ela queria muito que alguém fizesse, né, como iniciação científica, e que ela nunca tinha achado alguém que pudesse transitar entre literatura e, e artes visuais. E me perguntou se eu gostaria de fazer o projeto, e o projeto era catalogar, a partir da coleção do IEB, as ilustrações do suplemento literário do Estadão, entre os anos 50 e 60, e esse suplemento tinha sido desenhado pelo Antônio Cândido, né? Ele tinha sido idealizado pelo Antônio Cândido. Como a Tele era uma estudiosa de Mar de Andrade e tinha sido aluna do Antônio Cândido, era muito natural que ela tivesse um interesse por isso. Eu nunca, eu tinha tido algumas aulas magnas assim, com o Antônio Cândido, mas eu nunca tinha é, encontrado informação sobre esse suplemento. E aí a minha iniciação científica foi sobre isso. Eu fiz um, um banco de dados com as imagens e analisando brevemente assim né o, é, os artistas que apareciam. E foi a primeira vez que eu ouvi falar no Lorival Gomes Machado. Então, acho melhor eu responder isso numa outra pergunta, senão essa vai ficar muito longa.
0: Não, não, mas ótimo. E, e bacana ver também que, em certa medida, o sonho de virar crítica de arte se realizou, né? Se realizou. Aí eu fui escrever logo na Folha, né? Os maiores jornais do Brasil, né? É, enfim, com um caráter mais jornalístico, como você falou, mas é claro que essas coisas também sempre se misturam. Queria que você contasse um pouquinho, então, Ana, já que você começou a falar sobre isso, contar um pouco sobre esse mestrado também, que foi sobre esse suplemento do Estado e sobre essa relação entre jornalismo e imagem, crítica à imagem, porque lá que também tinha texto do Olival. E como é que é para você, como é que foi esse tráfego também, né? Porque é muito interessante, eu não sabia desse seu desejo ser crítica de arte, né? E aí você pega e se dedica parte da sua pesquisa acadêmica a um crítico de arte também, né? Alguém que atua no jornal também. Até o seu, a sua tese tem esse nome interessante, que parte do seu nome tem o moderno, barroco, a abstração expressiva, se não me engano. Depois você fez até um, um livro da, da tese. Então conta um pouquinho como é que foi isso, assim, do desse mestrado, doutorado, que tá sempre nesse pêndulo, né, entre a imagem e a palavra, né, também.
1: É, exatamente. Acho que hoje eu tô... eu, Talvez eu continue fazendo isso de alguma maneira, né, mas eu acho que eu abri para outros interesses. Então, depois que eu fiz a iniciação científica, é, eu perguntei para minha orientadora se ela aceitaria que eu fizesse o mestrado com ela, e ela me disse que, em princípio, sim, mas... Que, claro, eu teria que fazer o, as etapas, né? Do concurso para o mestrado, de seleção. É, e eu disse que eu ia fazer me inscrever com o um projeto de ampliar o que eu tinha feito na iniciação científica. Então, eu escrevi um projeto para estudar essas, é, essas ilustrações mais a fundo. É, eram muitas, eu não lembro o número agora. Faz tempo que eu não olho minha dissertação, mas... É um número enorme, assim, 500, 600, é, porque eu queria compreender quais eram os critérios, o que que tinha levado aquelas ilustrações, aqueles artistas a participarem daquele caderno, se havia ali algo que conduzia esse esse recorte, né? E aí eu passei e eu me lembro, inclusive, assim, que antes de sair o resultado, eu fiquei muito preocupada porque talvez eu tivesse que voltar para Curitiba, né? Assim, eu tinha parado de trabalhar para poder me dedicar à vida acadêmica e, e precisava muito de bolsa. Hoje essa é uma realidade muito dura, né, para os meus alunos, que quase não tem mais. Eu vivi de bolsa CNPq e CAPES e, e fazendo bicos durante muito tempo, né? Assim, eu fazia tradução, revisão, o que aparecia eu fazia, escrevia. É, e enfim, aí no mestrado eu consegui analisar melhor esse conjunto de ilustrações e aí eu, eu, eu passei a compreender que havia ali um olhar, eu ainda não sabia muito bem qual, eu não conseguia ainda dar muitos nomes, né, mas que havia um olhar por trás dessas escolhas que se orientava, claro, pelo modernismo, né, então é, tanto a, a formação da minha orientadora como a formação que eu tive em Letras na USP Era o que eu encontrava em termos visuais nesse caderno Só que eu não conseguia falar sobre isso ainda, né? Porque eu, eu, eu não não tinha muita intimidade para saber quem tinha sido o Lourival Gomes Machado Então eu li inicialmente as críticas que ele publicou nesse caderno mesmo, ele era o responsável por escolher essas imagens, ele fazia o contato com os artistas e curava, vamos dizer assim, né, o caderno. É, e aí eu tive alguma, assim, um, um, um início, né, pude escrever um ensaio, a minha dissertação é um ensaio e um banco de dados sobre esse, essas ilustrações, e passei a achar que o que essa figura do Lorival Gomes Machado era uma figura muito misteriosa. Porque embora ele tivesse um lugar consolidado na história da própria universidade, né? Então ele foi um dos chato boys, ele era do grupo clima, junto com Antônio Cândido, com Deste Almeida Prado, com o Paulo Emílio Salles Gomes, com a própria Gilda de Melo e Souza, eu não achava nenhum tipo de texto interpretativo sobre o trabalho dele em artes, né? Como crítico e tal. É... Então, eu resolvi que eu tinha... Se eu conseguisse entrar no doutorado, meu doutorado ia ser sobre o Lorival. E que eu ia contar essa história, né? Por que, que ele tinha sido completamente apagado da história? É... E aí eu prestei... Na ECA, a minha orientadora na época me falou, você precisa ir para as artes visuais, o seu lugar é lá. E eu fiquei super emocionada e tal, prestei com, com o Tadeu, que tinha sido banca do meu mestrado, que tinha chamado a atenção para vários pontos importantes que eu tinha que olhar na, na dissertação. Ele, Eu não esqueço que ele disse assim para mim na banca. Eh, você precisa prestar atenção não nas presenças, mas nas ausências. E isso me ajudou muito a compreender o que não constava ali. Quais eram os artistas e as artistas que não estavam ali. Né? Então, no doutorado, eu passei na ECA com a orientação do Tadeu. E quando eu cheguei, como não havia praticamente nada escrito sobre o Lorival, a ideia era um pouco construir um perfil né, intelectual dele, mas eu também não me sentia confortável em fazer isso, porque eu, na verdade, queria escrever sobre o pensamento dele, o pensamento de crítico dele. Né? Ele, ele foi um curador assim, antes do termo, né? ele dirigiu a, a, a primeira Bienal e a quinta Bienal, ele foi diretor do MAM logo depois que o Degan saiu, ele foi o primeiro diretor, se não me engano, da FAUSP, é, eu acho que do Departamento de História da Arte, agora salvo engano, mas ele também dava, enquanto ele dava aula de Ciência Política na FEFELESH, ele, faculdade de Filosofia, ele dava aula, eu sei que você sabe, né? Mas às vezes quem tá assistindo... Não, não é importantíssimo, é
0: importantíssimo. É,
1: é, e aí ele dava aula, ao mesmo tempo ele tinha dupla lotação, olha só na Ciência Política e na FAO. Ele foi, acho que se não o primeiro, um dos primeiros professores de História da Arte, da FAO. Então, ele estava sempre nesses dois lugares, acho que eu me identificava com ele nesse sentido também, né? Assim, ele estava sempre na Política e nas Ciências Sociais e na História da Arte. É, então, eu comecei a estudar para fazer esse trabalho de perfil, né? Um pouco um perfil intelectual e tal, e aí, na qualificação, na minha banca, a minha banca era a Ana Tereza Fabres, que é uma professora aposentada da ECA, que tem vários estudos sobre modernismo, né? E o Rodrigo Naves, que, obviamente, é um crítico de arte, né? Muito conhecido fora da universidade, né? Que não, não está no ambiente universitário, mas que, ao mesmo tempo, é uma referência pra gente quando a gente pensa em, em termos de crítica, né? principalmente dos críticos que se estabeleceram a partir dos anos 80 é, e eles falaram para mim olha é, você você precisa você precisa fazer um recorte a gente já sabe né eu já sabia muito sobre o lorival sobre o que ele tinha feito o que ele tinha vivido enfim mas eu precisava fazer um recorte do pensamento dele e aí eu propus que esse recorte acontecesse em três momentos, né? É, modernismo, o pensamento dele sobre o modernismo, o modernismo brasileiro, né? A partir de 22, mas ampliando para 30 também, em anos 40. O, o barroco, principalmente o barroco mineiro, que é o, o assunto pelo qual ele é mais conhecido, né? O livro dele, que é uma coletânea lida até hoje em vários cursos sobre o barroco brasileiro. É, e daí a abstração expressiva, que eu dei esse nome porque ela é uma mistura entre expressionismo abstrato, informalismo, antigamente se chamava fascismo, enfim, tem muitos sinônimos aí e no pensamento do Lorival é, não é claro o termo, né, assim, ele usa como ele, ele varia o uso dos termos. É, e em princípio o meu orientador é, não sabia se eu, se eu devia ir por esse caminho e tal, mas aí eu falei para ele que para conseguir entender o pensamento desse crítico, ou de qualquer crítico, eu tinha que eleger mais de um momento, né? Então, digamos assim, o Lorival dos anos 40, ele é jovem, essa figura que está na faculdade ainda, ou saindo da faculdade, e ele está muito interessado pelo modernismo e pelo que está se produzindo enquanto ele estuda, que em geral é Santa Helena, né? Ele está muito interessado pelo Santa Helena. É depois ele vai ficando mais velho, né? E aí ele passa a ser um especialista sobre barroco, porque também, vindo desse interesse que ele tinha pelo modernismo, e ele e os colegas dele na clima, claro, estão mergulhados no pensamento do Mário de Andrade, ele é, passa a ser, assim, praticamente um, um, né, um grande conhecedor do barroco, como uma herança dessa vivência que ele tem, dessa vivência intelectual que ele tem com o Mário de Andrade por herança. Na verdade, o Mário de Andrade morre em 45, né? Mas o Grupo Clima leva adiante esse pensamento, né? E sistematiza numa estrutura da, é, sociológica, né? Porque eles são todos do curso de sociologia. É... E aí ele escreve muito tempo sobre o barroco enquanto ele escreve sobre o barroco, a partir de fins dos anos 50 e daí nos anos 60, ele começa a escrever sobre a abstração que a gente chama de abstração informal, né? Informalismo, expressionismo abstrato. E também é um recorte muito variado porque ele não segue a historiografia que a minha geração seguiu, por exemplo, né? A historiografia canônica, estabelecida, que era uma divisão entre informalistas europeus e expressionistas abstratos americanos. Para ele, o maior é, abstrato é o Robert Motherwell, né? É, ele fala muito pouco sobre Pollock, por exemplo. Entre os brasileiros, ele escreve bastante sobre a Yolanda morali Então, ele tem uma compreensão, assim, que é, desestabiliza tudo aquilo que eu tinha estudado, né, em termos de uma formação historiográfica local.
0: Agora, Ana, conta pra gente um pouco como é que foi esse seu processo. Então, a gente está falando muito sobre modernismo, né, e universidade também. Como é que foi esse seu processo já de entrada nesse universo que é que é dialógico, é uma interseção, mas a gente sabe muito bem que é um outro universo um pouco da arte contemporânea, né? Assim, Como é que você começou a se interessar por dialogar com artistas, é, pensar exposições? Você acabou de comentar agora um pouquinho sobre Maria Antônia, então, assim, qual foi também a importância, não só do Maria Antônia em si, da instituição, mas também dessa sua primeira exposição sobre Maurício Nogueira Lima, enfim, porque essa exposição foi em 2009 e depois tem uma outra série de exposições que você faz com vários artistas, como a Lúcia Loeb, Eduardo Verderame, eu sempre troco o nome dele, a Márcia Pastore, enfim, daí por diante. Então, como é que foi? Eu não acho que seja uma passagem, mas a gente sabe muito bem que muitas pessoas se dedicam exclusivamente à arte moderna e ponto, assim como outras pessoas se dedicam exclusivamente à arte contemporânea e não olham para nada antes dos anos 80, por exemplo. Às vezes, sequer olham para algo antes dos anos 2000, a verdade é essa. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi nascendo esse seu interesse de olhar também para essa produção é, mais, digamos assim, da sua mesma geração, digamos assim, uhum. né?
1: Eu acho que eu já tinha muito interesse por arte contemporânea lá atrás, em Curitiba, né? Quando eu convivia com os artistas, eu tinha namorado artista, né? Então, esse já era o meu lugar, assim. É que quando eu fui para São Paulo e daí fiz letras... Eu acho que foi um momento de sistematização do que antes eu fazia de uma maneira errática, é, com, com os instrumentos que eu tinha, né? Então nas letras eu estruturei melhor isso, né? É, e ao mesmo tempo trabalhando na Folha, eu usava o que eu estruturava nas letras, eu usava nos textos que eu escrevia na Folha. Então era um pouco isso. E aí, as letras é que me deram essa formação modernista. Eu não sei como é que tá agora, mas quando eu estudei era isso, né? A gente era formado dentro do cânone modernista, certamente, é, e muito orientado por uma, por uma visão social, que é a do Antônio Cândido, né? Isso é, é evidente, assim, para todo mundo da minha geração que estudou por lá. Mas aí, no doutorado, que eu fui a ECA, é, que também está orientada por um certo modernismo, mas é um outro modernismo, né? É o um modernismo norte-americano, né? É o Grupo do é a Rosalind Krauss, é o Yves Alain Bois, é o Didi Uberman. Então, é, na ECA, eu acho que eu é, tive um, aí uma outra formação, né? Muito diferente da que eu tinha tido em letras. E... E eu voltei para esse meu interesse por arte contemporânea, que eu acho que, no, no fim das contas, sempre foi o meu lugar. Porque o que eu mais... É, o, que, o que eu mais... Qual é a palavra que eu posso usar? Não é apenas o que eu mais gosto, assim, mas o que mais me motiva em fazer o que eu faço, em ser crítica, historiadora da arte, curadora, é a convivência com os artistas. Assim. Parece né, muito pouco, mas estar com eles e com elas, faz faz eu me sentir muito livre, faz eu ter muita, me sentir inspirada, eu tenho vontade de escrever sobre isso, e, e aí no doutorado, quando eu fazia todos os bicos possíveis para complementar a minha renda, né, é, da minha bolsa CAPS, uma das coisas que eu fazia era escrever textos para Maria Antônia, eles contratavam né os alunos para escreverem textos para as exposições do do programa de exposições anual é, e foi assim que eu conheci a Lúcia Loeb conheci o Eduardo Verderame aí pude inclusive é, curar né assim de uma maneira muito precária ainda mas as exposições deles é, e a do Maurício Nogueira Lima eu acho que foi a minha maior exposição desse começo assim porque é, eu ainda estava muito tateando, né? E eu entrei para fazer a pesquisa da exposição. E aí acabei me envolvendo demais e, e o João Bandeira, que na época era o curador do Centro Maria Antônia Geral, né? É, me chamou para curar com ele a exposição. E a gente fez um trabalho enorme, porque era só sobre o Maurício Nogueira Lima nos anos 60. Era o Maurício Nogueira Lima pop. Inclusive, estava dentro de um evento de 68, de comemorações e tal, dentro do Centro Maria Antônia. É, e a gente acabou conhecendo a viúva do Maurício, fazendo vídeos com vários conhecidos dele. Então, acabou sendo uma pesquisa muito profunda. Eu descobri ex-galeristas que ainda tinham trabalhos deles. A gente, a gente conseguiu trazer trabalhos assim que as pessoas não viam há muitos anos, que nem a, a viúva conhecia, sabia onde estava. Né? É, então, para isso também Ser pesquisadora Que foi o que eu aprendi na graduação E no IEB, me ajudou muito Porque eu cavava muito né? Eu gosto, como eu te falei Eu gosto muito de fonte primária Eu gosto muito de cavar Eu sou, eu sou um bicho de, de biblioteca De arquivo né? Arquivo sujo é, Agora eu sou um bicho mais do Google Mas sempre fui um bicho de biblioteca é... E, e aí essa primeira exposição é que de fato me apresentou, digamos assim, para mais artistas, artistas que eu acompanhava na ECA também, porque daí nessa, durante o doutorado eu pude fazer um, um programa que tinha naquela época, que acho que ainda tem, que chamava Aperfeiçoamento de Ensino. Então você se inscrevia com um professor ou uma professora e fazia assistência. E aí eu fiz assistência para Tadeu, que era o meu orientador. E acabei conhecendo muitos mais artistas, ele sempre com uma atuação muito grande, como curador, diretor de museu. Então, eu acompanhava, acompanhava pelo Maria Antônia, acompanhava né pelos trabalhos do Tadeu, ia conhecendo gente, ia conhecendo gente jovem. Eu fiz parte de um grupo de estudos de curadoria do Tadeu lá, também quando ele começou esses grupos de estudos. Fiz parte de um outro grupo que era mais teórico de arte e fotografia. E, e foi assim, fui conhecendo gente, inclusive gente que se formou pela ECA e que hoje eu passei a acompanhar e incluir nas exposições né, que eram estudantes naquele momento.
0: Entendi. Agora, vou te fazer uma pergunta aqui, que vão ser várias perguntas numa só, mas tudo bem. Estou percebendo que isso é um infeliz estilo meu como entrevistador, porque em 2014 fez essa exposição que era bem grande, chamada Lina Gráfica. E é uma exposição que, de certa maneira, né, assim, com todas as diferenças entre eles, você pode colocar nesse seu lugar, que você falou muito bem, da arquivista, né? você pode colocar em diálogo com o projeto do Maurício Nogueira Lima e você pode colocar em diálogo com a sua própria tese sobre o Gomes Machado. É, no sentido de você se debruçar sobre uma artista já falecida, associada com a história do modernismo no Brasil, etc, etc. E daí, eu, como a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar, né? a gente sabe também que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a gente está falando de Brasil aqui, né? muitos curadores e curadoras não têm uma formação em História da Arte e muitos curadores e curadoras até mesmo negam ou veem isso como algo colonizador, problemático, eurocêntrico, enfim. Tem várias maneiras de se referir a isso. Algumas pessoas apenas não curtem, outras pessoas veementemente negam a história da arte estão no direito delas também. E falo isso enquanto historiador da arte, que é o que eu sou também. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois aspectos. Assim. Primeiro, como que você se sente tendo esse interesse por modernismo e também por arte contemporânea? Ou seja, de que forma um interesse seu informa o outro ou deforma o outro, sei lá... E, num segundo momento, como que você se sente nessa interseção também entre a curadoria e a história da arte e a crítica, né? Porque, mais uma vez, assim, muitas pessoas, e claro, você é a 34 quarta pessoa que eu entrevisto aqui, muitas pessoas não. não têm nenhum interesse em se desenvolver enquanto críticos, apenas querem, apenas querem fazer exposições ou até mesmo se botam no lugar de, ah, eu sou diretora artística de, não, não escreveriam textos críticos, outros têm uma relação muito forte com a história da arte e, e o lado curatorial, como a pessoa me falou recentemente, é um lado mais bissexto, eventualmente fazem uma curadoria. Então, como é que você sente essas contaminações, digamos assim, na sua trajetória, né? Entre modernismo, arte contemporânea, história da arte, curadoria e crítica?
1: Rafa, eu acho que eu começaria dizendo que eu nunca tinha pensado na Lina como uma figura que fosse ligada ao modernismo. Na verdade, quando eu fiz a exposição da Lina, também fiz com o João Bandeira, né? foi no Sesc Pompeia, é, o que me interessava é que era uma exposição das ilustrações dela. Ou seja, pela primeira vez, eu tinha tentado fazer exposições é, das ilustrações né? do suplemento literário, não tinha conseguido, eu era muito jovem, ainda muito inexperiente, é... mas quando eu fui fazer a Dalina, eu apliquei tudo aquilo que eu tinha estudado no mestrado, né, porque era uma lina no papel, era isso, não era a designer, né? não era a diretora de museu, não era a arquiteta, era a lina no papel, né? no desenho, na ilustração, então para mim a, a exposição foi muito isso, assim, eu... eu é como se transformasse em tridimensional aquilo que eu vinha estudando, né, como pesquisadora. Então, para mim foi foi mais é, isso que, que tocou assim. E a relação entre o modernismo e a arte contemporânea, olha, é, eu sempre me entendi como a, uma historiadora da arte brasileira. Eu sei que a gente não pode mais usar esse termo, mas eu, eu vou reivindicá-lo. Eu acho que a gente precisa ref reestruturá-lo, ressignificá-lo ou enfim, qual é o termo que a gente pode usar aí, porque o que me interessa é o que é produzido aqui, eu, é, esse é o meu interesse, eu já tentei muitas vezes assim, ter o mesmo interesse, assim o mesmo entusiasmo você sabe que eu sou uma pessoa entusiasmada é, e eu não tenho por artistas de outros lugares, assim, me interessa o cenário aqui, eu, eu me interessa os debates aqui, as as trocas, as confusões, as brigas, as interpretações. Então, uma das questões que eu, né, acabaram ficando comigo depois do doutorado foi de construir uma narrativa sobre essa vertente gestual, assim, principalmente a partir da abstração, mas não só, entre os anos 60, 80 e agora na pintura contemporânea. Então, eu fiz um pós-doc sobre isso no MAC que é o Museu, Museu de Arte Contemporânea da USP, né? É, então, o que eu gosto é de ver esses outros lados, assim, esse, o contrário, eu gosto dos buracos da história da arte, eu gosto de pensar naquilo que as pessoas acham que é marginal ou que não tem interesse. É, então, no fundo, o que eu gosto é da situação brasileira, assim, isso é o que me interessa. E aí eu vou para onde eu acho que eu tenho que ir, sabe? Então, o Lorival, eu comecei estudando é, a crítica dele dos anos 50 e 60 e daí fui para lá no Barroco Mineiro. Então, eu fui porque eu tinha que ir, porque o meu objeto pedia e eu vou. assim. E, e aí o Modernismo e Arte Contemporânea, para mim, é a mesma coisa. Agora eu estou fazendo mais curadoria de Arte Contemporânea, porque é o lugar que eu tô também, né? Eu tô num museu universitário com é, uma coleção agora de arte contemporânea brasileira, então eu estou estudando isso, mas amanhã se eu precisar ir para qualquer outro tempo, espaço é, eu vou mas em geral sempre amarrado com, com esse assunto que é o da, da arte que é produzida por aqui, né seja por artistas brasileiros ou não não é essa questão, né, mas o que está que acontecendo nesse cenário aqui e a outra pergunta que você me faz, né, que é como que, te, como que é esse encontro, né, entre, entre as várias áreas, né, crítica de arte, curadoria, história da arte? É, eu acho que eu começaria por dizer que a história da arte, embora ela esteja sendo muito maltratada ultimamente, uhum. desde os anos 70, na verdade, né, porque essa discussão o TJ Clark já tinha cantado lá nos anos 70, dizendo que a história da arte já era criticada nos anos 70. Ele pergunta naquele, as condições da criação artística, ele pergunta, por que a história da arte não é mais uma disciplina relevante, né? Imagina, nos anos 70 do século 20. É, eu acho que a História da Arte é, teve muito espaço, sim, no passado, Teve espaço que eu digo é, como uma fala muito importante, principalmente é, em períodos de colonialismo, né, de neocolonialismo, porque ela, e é por isso que ela ficou muito mal vista, né? Porque ela deu espaço para essas relações de poder desiguais, né? Ela legitimou isso. Mas esse é só um lado da história da arte, né? Muitas outras histórias da arte, ou das artes, agora eu vou defender esse termo, né? Histórias das artes, não fizeram isso. Pelo contrário, né? a gente vê exemplos locais aqui, como os nossos críticos de arte que fizeram a nossa história da arte, porque a nossa história da arte foi iniciada por críticos de arte, é, que na verdade foram contadas as histórias da margem, justamente, né? É, e muitos outros exemplos, se for pensar num um autor que eu gosto de trabalhar com os alunos, na verdade eu gosto de trabalhar com dois é, autores, com os alunos muito, que ao mesmo tempo que Deixa todos eles muito revoltados, os motiva muito. Um é o Wolfling, uhum. e outro é o Greenberg, né? Os alunos adoram, porque ao mesmo tempo eles odeiam. Por quê? Porque, obviamente, porque o Wolfling tem ali algo é, de muito. É, de uma mão muito pesada né, na definição daqueles pares antitéticos, mas que ao mesmo tempo as, auxiliam muito a gente. Na compreensão de um... Mesmo na constituição de um glossário para falar de pintura, né? Em particular. É, então, ele é instrumental, eu acredito. E o Greenberg, por um motivo semelhante. Porque ele também vai instaurar um tipo de linguagem que é acessível, né? Que você pode ensinar e pode aprender. Então, que por um lado, o Ivan lomboac diz isso, né? Que quando os franceses descobriram o Greenberg, eles ficaram enlouquecidos, porque o formalismo do Greenberg, assim é um formalismo acessível para ser ensinado e aprendido, enquanto que a crítica que se fazia na França até que o Greenberg chega, né, o texto do Greenberg chega, que eu acho que é anos 70, por aí, é, é, era um tipo de, de crítica que se fazia na França muito hermético e baseado na erudição. E o trabalho do Greenberg não é baseado na erudição, né? ele é baseado no cânone, mas não na erudição. E o Ivan Lombard conta que para a geração dele, isso foi assim, abriram portas incríveis. Né? Então eu uso sempre esses dois é, teóricos, digamos assim, né? é, com os alunos, porque eu acho que tanto esse crítico, como esse historiador da arte, Fornecem lições pra gente Em termos mesmo de linguagem Que são muito válidas até hoje Então veja, mesmo na minha Atuação como professora A crítica, a história da arte E hoje em dia eu tô incluindo também Textos curatoriais Tá lá o tempo todo, essas áreas estão todas Conversando, eu acho por um lado Que a história da arte já não é O que foi, então eu acho que a história Da arte Hoje em dia ela conversa com muitas outras áreas, você não faz mais história da arte a partir da história da arte, você faz história da arte história da arte e antropologia e sociologia, eu mesma estou usando ultimamente muita sociologia, é, crítica de arte, crítica de arte de abordagem feminista, agora todas as vias dos pós-coloniais e dos decoloniais, então, a, a história da arte ela é muito flexível e muito moldável. É, então acho que ela não precisa mais ser perseguida, né? Ela mudou muito do que ela foi no século 19, é, e acho que uh, se as pessoas compreenderem isso, né, e virem como os novos historiadores da arte estão trabalhando, elas vão perceber, né, que é, hoje se trata de uma disciplina que é muito interdisciplinar, né? Uhum, é, e a e a arte sem dúvida continua tendo muito poder, porque embora no dia a dia as pessoas digam arte para quê? Quando acontece algo de muito polêmico, de muito controverso, né, a arte é sempre atacada e, por outro lado, quando há uma guerra, o patrimônio é sempre destruído. Ou seja, a arte continua tendo a mesma relevância né, que sempre teve, assim, embora queiram... É, dizer contra isso e eu acho que a gente, nós historiadores da arte, a gente tem que levar isso a sério dizer não, a nossa área é uma área complexa e de qualidade e o nosso trabalho é um trabalho de qualidade é, a crítica de arte me ajuda de maneira muito instrumental, então eu faço crítica de arte, de, por um lado, por prazer, eu adoro escrever sobre artistas, eu adoro, assim é uma coisa que eu faço sempre que eu posso porque me dá prazer. E aí eu uso esses, esses elementos para pensar o que eu faço na sala de aula e para escrever os meus artigos. Então, o tempo todo eu fico jogando entre escrever sobre arte contemporânea dentro da esfera da crítica de arte e fazer o que eu faço na universidade. Eu fico para lá e para cá, né? E quando eu faço curadoria, eu acho que é o pensamento de crítica de arte que me informa também. Porque eu penso de maneira muito textual, eu acho. E acho que as letras têm, têm muito é, peso para mim nesse sentido. É, eu penso a partir de textos, né? Vou pensando os problemas a partir de textos e daí as exposições são a partir desses problemas. Mas, ao mesmo tempo, a crítica me ajuda a acompanhar os, a, os artistas, as artistas, e a pensar... Hum, mas esse trabalho faz sentido aqui, esse trabalho endereça um problema. Ou, eu nunca tinha pensado sobre esse problema a partir dessa perspectiva e o problema tá aqui. Então, enfim, eu acho que é um pouco uma grande mistura entre essas várias esferas. Mas, hum. talvez, o que eu seja mais essencialmente é o que eu queria ser na adolescência. Que é uma crítica de arte mesmo. Eu acho que eu opero a partir daí. É, tanto que eu... É, Recentemente comecei a fazer exposições coletivas, né? Sim. Eu fazia exposições individuais, é, monográficas, como dizem. E, e as coletivas, para mim, são uma coisa mais nova, em que eu tô ainda estudando muito. Depois a gente conversa sobre a última, que é a formação da coleção. Mas é, o fato de eu ter aprendido a acompanhar artistas é o, que, é o que permanece comigo, assim. Inclusive, eu frequento ateliês, às vezes eu... Mas, e às vezes, por prazer, assim. Às vezes eu tô meio sem lugar intelectual para onde ir, sabe? Sem ideia, assim. E aí eu vou visitar um amigo artista, uma amiga artista, e bato um papo, sabe? E esse papo, para mim, é assim... É um alívio, é, é, é sair do, do, do lugar institucional, é pensar a partir de outras matrizes. Enfim, para mim é realmente o, é o exercício de liberdade, né, do Pedrosa. Mas eu, eu ia te falar uma coisa que eu esqueci de falar antes. É, eu venho de uma realidade e, como, como todo mundo tem essas histórias na vida, né, em que a, trabalhar com arte e, e fazer o que eu faço Enfim, fazer curadoria Fazer crítica de arte Não era possível, né? E, e isso me salvou, assim Isso me salvou assim. Eu sou muito feliz com o que eu faço Porque me dá razão Mesmo, assim, me dá razão Trabalhar com arte Me dá razão para tudo, assim e, e às vezes Quando eu tô, daí, na, na minha Faceta professora, né? Conversando com os estudantes, é, eu falo muito isso para eles. Assim, olha que coisa você poder ter essa chance né, de trabalhar com isso. Isso é algo que pode salvar a gente, porque dá um, dá um sentido muito maior para a vida. Assim. Uhum. É, eu sei que é um pouco místico falar isso, e eu não sou nem um pouco mística, sou completamente cética, mas é algo que realmente deixa a minha realidade muito mais vibrante, né, dá muito mais sentido. E mudou a minha vida completamente.
0: É, o que, de certa maneira, faz a sua fala também fazer um encontro, talvez, alguns anseios do Lorival naquele outro momento da história, né? Você falou agora, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Esse lugar mais, entre aspas, mais místico, mesmo mais político também da atuação, né? Já que você falou tanto agora sobre Ditas em ateliês, queria te fazer uma pergunta. Eu assim, sei que você trabalhou com vários artistas em vários projetos assim, individuais, brasileiros, não brasileiros. A gente já fala daqui a pouco da, da residência também, da OCA, da UNB. Mas queria que você falasse sobre um artista especificamente com o qual você tem um diálogo próximo, eu sei, de amizade, de trabalho, que ele aparece em alguns projetos seus exposições coletivas, que é o senhor Gustavo Von honrar. Então, queria que você falasse, assim, você fez um projeto que ele no Mac USP, Fez um projeto com ele aqui também no Rio de Janeiro, sobre o Valongo até. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se é possível falar só um pouquinho sobre o Gustavo, <risos> sobre os projetos e a parceria, porque o Gustavo é um grande mentiroso, né? Eu acho é, curioso exatamente. você tem um trabalho com história, com arquivo, etc, se interessar por esse virginiano mentiroso, né?
1: <risos> é verdade. É, Rafael... O trabalho do Gustavo, ele, claro, ele é baseado em ficção, né? Então é isso, ele se transforma em personagens e aí as exposições são exposições desses personagens. Então, por aí já tinha uma coisa que me envolvia muito, né? Essa coisa da verossimilhança. Eu escrevo muito sobre isso nos trabalhos dele, assim. É impressionante para mim o critério da verossimilhança com a qual ele trabalha. Mas, para além disso, queria só te contar como que a gente se conheceu. Eu estava organizando, junto com o Tadeu Querelli, um, um, um volume, na verdade são acho que quatro volumes sobre a coleção do MAC, inclusive vou fazer a propaganda e dizer que dá para baixar no site do MAC hoje em dia gratuitamente. São quatro volumes escritos por é, críticos, pós-graduandos, artistas, enfim, gente da área, sobre o acervo do MAC. Cada um escreve sobre uma obra, né? Ou duas, se quiser. E nessa época, um dos trabalhos em vídeo, na verdade de cinema, do Gustavo, tinha acabado de entrar para o acervo do Mac. E quando eu vi, eu fiquei muito impressionada, justamente porque ele trabalhava nesse limite entre ficção e realidade. E isso é a minha formação, né? Assim, pensar... Uma das primeiras coisas que você aprende no curso de letras é a ficção é uma realidade. Ela é a realidade literária. Então isso para mim foi assim um estalo. Eu fiquei completamente entorpecida por aquilo, pensando: essa é a realidade que a gente vive hoje? É, é essa ficção? É a realidade da ficção? A realidade da imagem que é uma ficção, né? É, e como que a gente constrói significados o tempo todo para isso? Como que a gente organiza essas mil ficções, né? Então para mim tinha um encontro com a literatura também. É, então, eu escrevi um, um verbete para esse livro. E aí a gente começou a se falar por conta desse verbete, porque eu entrevistei ele. Ah, isso eu acho que, que eu podia dizer. Eu sou uma crítica que entrevista. Eu vou, visito, entrevisto, fico falando no telefone, escrevo e-mail, né? É, enquanto eu estou produzindo o texto. E, e a gente continuou se falando. E aí ele tinha uma ideia de fazer uma, uma exposição sobre expressionismo abstrato. E foi bem numa época que eu estava entrando no pós-doc em que eu ia tratar de gestualidade. E aí a gente começou a conversar e ele me disse é, assim o resumo desse projeto. Porque, na verdade, como ele estuda essa ideia da, da imagem né, apropriada, da imagem de repetição, do falsificador, assim todas essas entradas, né? É eu me dei conta de que a bibliografia com a qual a gente trabalhava aqui no Brasil para compreender esse grande fenômeno que é a pintura gestual, ela era muito ultrapassada. E que já se estava produzindo é, um pensamento muito além disso, né? Sobre pintura gestual, principalmente a que foi produzida nos anos 60, mas também a dos anos 80. E hoje desse lugar incerto da pintura na arte contemporânea, que, aliás, é uma pergunta que os meus alunos sempre fazem para mim. Pintura e arte contemporânea, eles sempre fazem essa pergunta para mim, né? E aí o, o Gustavo me falou sobre esse projeto e, para mim, foi, foi isso que nos aproximou, na verdade. Foi o primeiro projeto de uma grande individual no Museu Importante que eu fiz. A gente passou no, 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 na etapa de seleção, né? Você tinha que se inscrever num edital, a gente passou e tal. E ele produziu toda a exposição. Era uma exposição enorme, com inúmeras telas, objetos, papéis. E aí você percorria a exposição, ela tinha uma espografia também pensada para isso, né? Como se você estivesse entrando num museu. Né, no Cubo Branco de Arte Moderna, o teto, assim, o pé direito do, do Mac Usp é baixo. Então, a gente jogou com isso, assim. Então, era um, um espaço de confinamento, né? Inicialmente, você entrava num espaço de confinamento com telas pequenas, aparentemente informalistas, que tinham aí uma referência com, com o início do do informalismo, vou até dar outro nome, né, da abstração lírica, assim, na virada dos anos 40 para os anos 50, muita materialidade, fotriê, né, é, muita carga de tinta, é, pintura de cavalete em termos de dimensão. E aí essa pequena sala mais contida e apertada, assim, se abria para uma grande sala, onde estavam as obras expressionistas abstratas e os objetos, vitrines com objetos. E aí nessa sala você percebia que algo tinha mudado radicalmente, né era um outro universo de significados. né Antes você estava ali no espaço de um ateliê, no, na pintura de cavalete, de repente você estava indo para uma estrutura mural e aqueles objetos que pareciam ter sido utilizados por artista, enfim, toda uma grande ficção, mas é, nessas, tanto nas primeiras quanto nas segundas telas, né, na segunda sala, é, havia pequenos defeitos, ou seja, ruídos que não faziam muito sentido, mas você estava tão envolvido ali na experiência de, de, de visitante, né, de uma amostra que parecia ser uma amostra bastante tradicional... Em termos modernistas, né? uma, uma amostra perfeitamente modernista, que talvez você não se desse conta desses ruídos. Né? Por exemplo, uma tinta neon, rosa neon, né? ou um objeto que é, é um objeto contemporâneo, mas que estava muito bem encaixado entre objetos mais antigos. É, e na terceira sala, era uma, ter, uma sala, como a gente encontra também em exposições bem conservadoras, né? onde ficam os documentos né, sobre aquele artista e um vídeo contando a história completamente heroicizada dele. Ou seja, nessa exposição ele falava sobre tudo aquilo que eu tinha estudado no doutorado, né, em termos de abstração expressiva, expressionismo abstrato, é, arte informal. Eu fiz também um, um estágio doutoral em Nova York para estudar expressionismo abstrato. E nessa época, isso foi antes né, da exposição do Gustavo, claro, quando eu estava ainda no doutorado eu cheguei em Nova York para estudar na NYU, que é assim né, um dos lugares mais conservadores nesse aspecto também, né, da arte norte-americana de pensar em termos de arte norte-americana e, e no, o MoMA estava fazendo uma grande retrospectiva de expressionistas abstratos, eu fiquei muito impressionada, porque daí foi a primeira vez que eu vi mesmo de perto isso, como o Lorival falava muito do Robert Motherwell é, eu queria muito ver de perto e eu já tinha visitado na França alguns acervos, principalmente o Pompidou é, para ver os informalistas, né então, no doutorado eu tive esses dois lados, e quando o Gustavo fez essa exposição, para mim foi assim é, um ponto de virada porque eu tinha me deparado com algo que avançava Dentro da arte contemporânea, a partir de um lugar que era um beco sem saída, porque toda essa, essa grande narrativa né, do pintor-herói, do artista-herói, né, é, o homem branco, macho, é, trágico, né, que se dedica completamente à arte, não tem outro interesse na vida e que ao mesmo tempo tem esse poder do gesto, que é isso que eu estava te falando, que vem de uma carga né, de, é, de ideias do, do expressionismo alemão, mas que transpassa toda, todo o expressionismo abstrato e o informalismo. É, isso não, era um beco sem saída, não tinha para onde ir. Né? Nos anos 80, a gente vê que vai ter uma uma pintura gestual novamente, mas ela está informada por outras questões. Né? Embora a gestualidade esteja evidente ali, né? a gente tem muito a questão da, da imagem apropriada, né? da revisão dessas imagens. É... Então essa exposição para mim foi super importante por causa disso. Né? A minha primeira grande exposição num espaço institucional, uma exposição pesada, e teoricamente muito pesada, eu tive que estudar muito, eu reli todos os críticos, né, assim, associados ao formalismo e contra o formalismo, né, nos 50, 60, 70, eu reli toda a bibliografia é, estabelecida, e depois eu fui ler a bibliografia crítica, principalmente norte-americana, sobre isso, é, tinha acontecido um, um episódio engraçado, né, quando eu fui para a França, Durante uns 15 dias, assim, para poder ver o acervo do Pompidou e acho que do Museu de Arte Moderna de Paris, para ver os informalistas, né? É, eu, claro, fui em todas as livrarias para é, conseguir bibliografia, e numa dessas livrarias o atendente me falou: Mas por que, que você quer texto sobre formalismo? Ninguém se interessa por isso. <risos> E Eu pensei, é mesmo? Ninguém se por isso. Depois eu descobri que não, que muita gente se interessa, mas que está em outros lugares, né? Também a história da arte veio se interessar mais, assim, é, nos anos de 2010 por aí ter um, um renovado interesse por isso. Mas aí é outra outra conversa. Então, é, na exposição do, do Gustavo, para mim foi isso. Foi um momento em que eu falei, é uma virada, né? Isso que eu fiz até agora. Agora eu vou fazer uma outra coisa, porque a arte contemporânea é o que faz sentido para mim agora. Não faz mais sentido eu estudar isso, o que faz sentido é eu olhar para o que está sendo feito agora, porque é um, é um momento da crítica, é um momento é, em que eu posso em que eu quero voltar a ser crítica de arte. Então acho que era isso, né, que você tinha me perguntado, como que chega nesse momento da, da, dessa exposição, né?
0: É, agora, já que está falando em fazer uma outra coisa, e caminhando aqui rumo mais ao, 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 ao final dessa nossa conversa, queria que você falasse um pouco, claro, desse seu momento em Brasília. Você tá na UNB desde 2014, né, como professora, e queria que você comentasse, assim, é uma pergunta muito óbvia, né? Como que você se sente em Brasília, assim, com a impressão de ingressar nessa cidade que não é a sua cidade, né? Como que você se sente também numa graduação, Como uma graduação jovem, em História da Arte, né? Uma graduação recém-criada. É... E depois, claro, eu queria que você falasse um pouco sobre projetos que você tem na UNB, mas não sei se a gente fragmenta a pergunta em duas ou não. Acho que eu vou primeiro perguntar isso, Como é que você está em Brasília? E como, e como que é também, né, assim, Ana, esse lugar do, do ser professora, né? Que, mais uma vez, não é um desejo de todo mundo, né, assim. E, e acho que é muito bonito você... É, a gente nem falou da UNB ainda de frente e várias vezes, nessa uma hora de conversa já, você falou várias vezes, meus alunos, minhas alunas, meus alunos, minhas alunas. Então, como que é esse lugar, assim, de ser professora?
1: Eu passei né, na UNB, acho que em 2014, se não me engano, 14, né, no é. concurso. E não sei se você sabe, mas era uma vaga de crítica de arte no Brasil. Bem. Então é, então é isso né depois você vai olhando para trás vai vendo que as coisas fazem sentido assim na trajetória quando você vive quando você está vivendo né você não sabe muito bem o que você está fazendo mas as coisas fazem sentido é, então eu entrei para mim foi um impacto né porque eu estava imersa no meio artístico de São Paulo sempre me dei muito bem nesse universo conhecia muita gente eu amadureci em São Paulo né porque eu vim com 20 anos e aí, é, para mim, o que aconteceu foi que, ao mesmo tempo que eu, que eu cheguei, assim, né? Numa situação nova, eu fiquei muito instigada por poder ter uma outra realidade, assim, para cavar. Como eu tinha te dito, eu adoro iniciar projetos. E acho que talvez seja por isso que eu gosto de fonte primária. Eu adoro iniciar projetos. Eu adoro descobrir buracos, lacunas. E, então, chegar num curso que era novo, né? Bem novo. Em que eu ia poder fazer o que eu acreditava que era importante para formar gente em história da arte, crítica e crítica, né? Principalmente. É, era, ao mesmo tempo, muito mobilizador. Eu lembro que eu andava pelo campus, assim... Veio, sabe é, Fantasiando E pensando quais eram as possibilidades O, o prédio central da, da UNB é lindo, né Arquitetonicamente, então ele também é muito Mobilizador no, no sentido De você estar tá no meio Onde tudo acontece né Os alunos se esbarrando e gente tocando jazz de um lado, gente fazendo capoeira de outro, assim. É a vida universitária, né? Esse prédio, ele tem, é, é um prédio, embora não seja o prédio das artes visuais, quando eu cheguei, eu comecei dando aula lá, né? Que o nosso prédio estava em reforma. É, então, ele é um prédio que te mobiliza para a vida universitária, que eu adoro, porque é isso, se a arte me salvou, a vida universitária me salvou mais ainda, né? É, e e aí, quando eu cheguei, era para dar aula de Arte Brasileira Contemporânea e Crítica de Arte, claro. Então, eu fui dando esses cursos. Eu já tinha dado alguns cursos na ECA, porque eles tinham uma época, um contrato com professores temporários. Então, eu comecei dando aula lá. Então, eu cheguei na UNB, eu já tinha alguma experiência. É, mas era tudo muito diferente, né? porque era um curso de História da Arte mesmo, um curso noturno, então também com gente bem mais velha, às vezes numa segunda graduação. É, e imediatamente eu cheguei e fui super bem recebida, porque o Emanuel Nassar me apresentou para um colecionador da cidade, que é o Sérgio Carvalho. E o, o Sérgio Carvalho me apresentou para todos os artistas <risos> que conviviam com ele. E eu comecei a visitar esses ateliês e frequentar, então eu conheci a Raquel Nava, o Paul Setúbal, é, quem mais que estava nessa, nessa, nesse primeiro momento. Ah, mais tarde eu conheci o João Trevisan, depois eu conheci o Ralph Guieri, daí os alunos que faziam artes visuais eu comecei a conhecer pelos meus colegas professores. É, é, conheci o Geor Toff né? assim, na reunião de departamento. E aí, para mim, isso foi incrível, porque eu estava de fato exercendo aquilo que eu sempre quis exercer num meio muito agitado porque o meio brasiliense, embora a cidade se não seja uma cidade muito grande, né? em termos artísticos, é muito agitado. Mesmo sem ter grandes instituições que amparem, né? Então tem muito artista, o departamento de artes é enorme, tem mais de 40 professores. É, muitos artistas, inclusive, indo para São Paulo, né? Para poder ter uma base é, institucional é, e com mais galerias. Mas, assim, é um meio muito diversificado, muito ativo. Então eu tinha, como eu tenho até hoje, né? Esse lugar, que é um lugar... É, propriamente docente, assim, né? Onde eu, inclusive, testo muitas das minhas ideias para exposições e para crítica, eu testo na sala de aula. E tinha esse outro lugar que era, vou escrever sobre esses artistas que eu tô conhecendo agora, né? É, e aí, em pouco tempo, eu não lembro qual ano que foi, acho que foi 2015, é, um colega da filosofia me ligou para que saber se eu queria fazer um projeto de exposição na Casa da Cultura da América Latina, que é um espaço de extensão da UNB que fica fora do campus, né? É, no que seria o centro da cidade. E ele me conheceu, eu, a gente não se conhecia, mas ele ficou sabendo de mim porque eu tinha trabalhado no centro Maria Antônia e o Alex, que é esse professor da filosofia, tinha sido orientando do Moacir Novais, que foi uhum. meu chefe no Maria Antônia. É... E aí o Moacir falou para ele, olha, a Ana é uma pessoa assim, assensada, tá dando aula aí na UNB, você tem que conhecer. E ele me ligou nas férias, a gente conversou, se encontrou, e ele falou para mim, olha, eu sou agora o diretor da Casa de Cultura da América Latina, a gente tem um acervo aqui e tal, de arte contemporânea e cultura material, e eu queria fazer uma exposição, porque eu acho que a, a Calta tá, é, não tá... É, mostrando o que ela poderia mostrar Não é uma referência que ela poderia ser Para a cidade, não só para a universidade Então eu queria fazer uma exposição E aí eu fui estudar O acervo E achei que o acervo Poderia ser melhor <risos> Então Eu acabei perguntando para ele Se ele me permitiria fazer Uma exposição não com o acervo Mas abrindo o acervo Para artistas que eu escolheria Que topassem e aí esses artistas usariam as obras do acervo em suas próprias obras, né? Uhum. E a gente ocuparia todo o espaço da casa de cultura da América Latina, que o apelido é Cal, então eu vou falar Cal que fica mais curto. E com isso eu acreditava que a gente ia conseguir mostrar nova Cal para a cidade, para a universidade e, e fazer com que mais gente frequentasse o espaço, né? E aí foi isso que a gente fez. Eu fiz uma exposição com artistas que eu já acompanhava, do Rio, de São Paulo, uma exposição pequena, acho que tinha em torno de 20, 20... Qual o nome da exposição? Quando as formas se tornam relatos, justamente porque é inspirada né, no, é, no Ziman e aí a gente fez uma exposição, o espaço ainda estava muito precário, Rafa, é, precário mesmo, né, em termos de estrutura. Tinha duas, duas galerias que eram salas, uma inclusive sem ar-condicionado, então eu não podia colocar obras caras, né. A gente nem tinha dinheiro para pagar seguro, assim, era uma, é isso, uma estrutura completamente precária. Então, eu convidei esses artistas para estudarem o acervo e para pensarem em projetos que fossem projetos de baixo custo que a gente poderia montar com é, a mão de obra de estudantes. E aí foi essa exposição. A gente ocupou todos os andares da Cal, acho que na época eram seis andares. A gente ocupou com performances o, a sala da diretoria, a gente ocupou com vídeos. É, tinha vídeo da Laís Mirra, é, por exemplo, numa sala de ateliê, a gente ocupou os banheiros com intervenções do Fernando Piola, a gente ocupou a fachada com a intervenção do Renato Pera, as escadarias com outras intervenções, tinha um dos andares, que era um andar só de escritórios, né, da equipe da própria Cal, né? No meio que era um hall, né, com as salas, é um prédio bem, um prédio de repartição, né, de repartição pública, então no meio, nesse hallzinho, nesse corredor, tinha uma obra enorme da Laura Andreato, que eram é, tijolos de cimento, dourados, né, então ficava ali atrapalhando, as pessoas que passavam ao mesmo tempo era uma presença estranha, né? As pessoas começavam a perguntar se a Cal estava em obras. De fato, estava. A Cal estava em obras. A gente estava tentando transformar o espaço, né? É, tinha uma pilha de brita da Laura Andreato Dourada também na entrada da porta de fora. E teve um momento muito interessante em que a gente pegava as pessoas levando essas pepitas que eram de brita, né? embora acabaram as douradas, ficaram só as de brita mesmo, é, porque era, assim, também um elemento de fetiche, justamente o que chama atenção o trabalho, né? Então, essa exposição foi a primeira que eu fiz na UNB e foi justamente para conquistar a comunidade, para dizer, olha, esse lugar faz diferença, esse lugar pode ser um lugar absolutamente vivo e ele está aberto para todo mundo, ele não é só um lugar do universitário, né? Os artistas que expõem aqui não são só artistas da universidade. Nós somos um espaço de extensão. Então, nós somos um espaço na cidade. E aí eu fiquei trabalhando lá com esse tipo de iniciativa. Mas daí logo a gente criou a Residência Oca, que é um projeto do Alex. Uhum. Era um projeto muito, muito ambicioso. A gente nem acreditou que deu certo. Eu já tinha escrito um projeto de residência artística para o Maria Antônia. É, como a que não que a gente não conseguiu implementar, e aí esse na que a gente conseguiu implementar na CAL, né, que na verdade a gente conseguiu implementar porque a gente teve o apoio da OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, com bolsas. Então eu fiquei responsável por coordenar o júri, né coordenar as equipes, e no começo eu era uma das curadoras E agora eu passei a ser a curadora que cuida Na verdade, porque precisa ter uma coordenação né? uhum. da, Das atividades da residência Às vezes a gente realiza exposições Às vezes não, depende muito de como os artistas estão Se eles estão afim ou não de fazer as exposições O importante, a gente acha, na residência É mostrar para o público como funciona uma residência E como artistas trabalham então, a gente faz é, ateliês abertos, conversas com artistas. Isso, para a gente, é muito mais importante do que, por exemplo, ter uma obra finalizada é, que fique para o nosso acervo. Pode acontecer, mas não é um dos intuitos da, da residência. Uhum. É, então, a residência também começou a formar uma pequena, uma pequena coleção. Né? Eu achava que a gente precisava formar uma coleção mas a gente ainda estava lutando muito para ampliar a reserva técnica, que é boa e tal, era boa na época, mas ainda era pequena. É, e aí, com as mudanças de conduta do governo federal, eu acabei apressando esse meu projeto de constituição de uma coleção. É, e no ano passado, né, a partir mais ou menos de maio, eu comecei a conversar com artistas que aceitassem doar obras, e a única pergunta que eu fazia junto com a minha equipe de, de alunos era é, como você gostaria de ser representado por um museu universitário público na, na capital federal, para que os artistas, os artistas entendam que eles, o trabalho que eles vão doar é um trabalho que vai ser primeiro mantido pelo público. Né? para além das nossas mortes, e segundo, que vai ser mostrado num ambiente público, na capital do país, né? e que, portanto, tem que ter um peso aí. É, e, esse, e aí essa experiência de formar uma coleção foi muito importante para mim, eu nunca tinha feito isso, é, mas foi muito importante em vários sentidos, foi importante no sentido de ter que me deparar com essas questões, então uma das questões é o que colecionar, né? O que colecionar num museu universitário? O que colecionar hoje num museu universitário? E também para a formação dos alunos. É, tem aluno, por exemplo, que ficou cobrindo, que cobre até hoje, né? A área de assessoria de imprensa, outros que fazem assistência de curadoria, outros que fazem educativo, outros que fazem produção. E eu pensava que esse projeto era um projeto, esse de formar a coleção, era um projeto também que poderia oferecer habilidades para eles, que eles vão precisar na saída da faculdade. Né? Então, eu fico pensando, historiadores da arte, críticos, curadores, teóricos, nem todo mundo vai ser acadêmico, nem todo mundo vai escolher isso. Né? Alguns vão escolher justamente serem críticos, curadores, né? pesquisadores, fora da universidade, e para isso eles precisam ter essas habilidades que concernem justamente Montagem disposições, né, o pensamento curatorial, a estrutura do museu. É, e aí, para mim, a, né, me mobilizou isso. Não sei se você quer que eu fale agora sobre a Casa Niemeida, fala, se você fala, não Fala,
0: eu, fala, fala. Eu acho, ah, então acho, tá. acho, acho que a gente pode, antes de mostrar a imagem que você trouxe, falar sobre isso. Sobre essa mobilização, os desafios que você encontrou também. Porque também é um processo que é de doação de obra. Né? Então, imagina também enfim, cada artista, quando você propõe, responde de uma maneira. E como é que tem essa sua atuação na Casa Niemeyer? Né? Porque essa relação entre as duas casas, né? a Casa América Latina e a Casa Niemeyer, na Casa Niemeyer também você fez uma série de exposições, teve a Triangular, teve também essa outra chamada Brasília Extemporânea. Então, se pudesse comentar um pouco assim, como é que você tem atuado na Casa Niemeyer e até também... Como é que vocês têm atuado durante a pandemia, né? Porque tem sido... Eles são bem ativos é, online,
1: é. né? É, eu acho que eu, eu tenho que passar, fazer essa passagem, né? Porque quando eu tava na Cal, também um ano depois, é tudo muito rápido. Acho que na minha trajetória é tudo muito rápido. Acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo. É, o Alex ficou sabendo que a Casa Niemeyer estava voltando para a gestão da UNB. Ela ficou um tempo emprestada para outro órgão. E ela é uma casa... Você sabe, muito desconhecida, né? Inclusive, a gente está incentivando agora a construção da história dela. É, e aí, a gente foi visitar, a casa tava num estado não muito bom, né? E a gente, o Alex conseguiu convencer né, é, a UNB a permitir que essa fosse um, uma casa para um espaço de cultura, que na verdade ela entrou para a UNB há muito tempo atrás, nos anos 80, para ser um espaço de cultura e isso nunca se efetivou. E aí a gente recuperou a casa, então teve um projeto para recuperação da casa, na medida do possível, e eu fiz um projeto para que ela fosse dedicada à arte contemporânea, então um espaço expositivo para a arte contemporânea, ainda não um museu universitário, mas um espaço expositivo, né, por conta da estrutura dela ainda, e comecei a fazer as exposições lá também para criar esse lugar, né, para cultivar, criar essa cultura da Casa Niemeyer como um espaço universitário dedicado à arte contemporânea fora do campus. É, e aí fiquei responsável por fazer essa, a programação da Casa Niemeyer. Então, a primeira exposição de, coletiva que eu fiz lá, né, eu fiz algumas exposições relacionadas à residência OCA, também é, ainda muito experimental. Eu acho, Rafa, eu acho que é importante dizer isso, a Cal e a Casa Niemeyer, elas são experimentais, né? A gente trabalha muito com tentativa e erro, assim, dentro do que é possível fazer dentro, numa universidade pública, né? Então, a Casa Niemeyer, eu ensaiei com exposições monográficas, fiz uma do Eswin Alarconlan, que é um artista que você conhece, guatemalteco, que fez a residência OCA. E aí fiz uma exposição de esculturas do Cláudio Crete e depois eu achei que era hora de fazer, que já a casa já tinha um certo lastro, que era hora de fazer uma coletiva. Então, para mim, a única coisa que fazia sentido era falar sobre o lugar simbólico de Brasília. Como não falar sobre Brasília na Casa Niemeyer, né? ainda mais que o partido arquitetônico da Casa Niemeyer é um partido colonial. No maior projeto do Niemeyer, né, que se tornou cidade, então ela é toda cheia de é, paradoxos, né? é, canta, arestas, né? cantos que precisam ser investigados, a própria história da casa é uma história nebulosa. Então eu fiz essa exposição com artistas também de vários lugares do Brasil, mas que em algum momento pensaram sobre Brasília, né? sobre Brasília de modo amplo. Em termos políticos, simbólicos Imagéticos, né? Porque a cidade é uma cidade Fortemente imagética Uma cidade que se grava Na nossa memória a partir do eixo monumental E eu pensava Essa cidade é tão mais Ela é isso, sem dúvida né? Ela é a capital política do país é, Com tudo que isso carrega Mas ela é muito mais do que isso Aliás, você, quando você começa A conhecer né, A realidade das satélites de Brasília em relação ao plano piloto, você começa a entender que é uma cidade muito mais complexa do que chega até nós, muito pela imprensa, né, pela mídia. Então, eu fiz essa exposição é, pensando nesses níveis simbólicos né, da de Brasília. É, tinha artistas também, e é isso que eu falei, de vários lugares. Tinha Gertoff, Lenora de Barros, Laércio Redondo. Nuno Ramos, é, Márcio Mota, que é um artista de Brasília, que trabalha com projeções e fala muito sobre Brasília. É, depois eu me lembro mais quem que estava lá. Ah, Elo Sanvoy, também pensando é, na, 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 no caráter político da cidade. É, Paul Setúbal, Doris Mac, uma série... Bem impactante do Ding Musa em Brasília, que ele vem realizando há 10 anos, ele vai para Brasília com frequência e faz essas fotos nos espaços públicos. Enfim, então era um, um assunto que eu achava que fazia muito sentido para aquele lugar. Eu tenho muita simpatia por sites específicos, muita simpatia. Eu acho que as exposições que a gente faz elas são exposições para os lugares que a gente faz e elas só fazem sentido ou quando elas são adaptadas, né, para aquele lugar ou de alguma maneira ou quando elas são feitas para aquele lugar porque elas sempre falam do lugar de alguma maneira, né? Então na casa de também a gente ocupou todos os espaços tinha obra no banheiro, na cozinha, nos corredores, lá fora no quintal, no jardim é, tinha Raquel Nava também e e eu acho que foi isso que, que marcou, que deu uma marca propriamente para a Casa Niemeyer, né? Ou seja, que colocou a Casa Niemeyer no mapa. Foi essa exposição. É, e aí, depois dessa exposição, eu achei que eu estava preparada é, para fazer, então, uma coletiva maior e que era um momento certo, como eu estava dizendo antes, né? Por conta dessas diretrizes do governo federal era o momento para eu fazer uma coleção porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer depois. E aí no ano passado, no começo do ano passado, eu comecei a conversar com vários artistas. Como é uma coleção formada por doações, claro, como você disse, ela é muito delicada, né essa negociação é uma negociação muito delicada, ela é feita um para um, eu converso pessoalmente com cada artista, né? eu explico qual é o cerne da, da coleção, essa importância de uma coleção universitária, Por que é tão importante ter coleções universitárias e museus universitários para formar não só gente de artes visuais e história da arte, mas todas as áreas, né? principalmente as humanidades. É explico sobre a reserva técnica e digo que a gente vai dar visibilidade para esses trabalhos, porque a gente tem toda a coleção online hoje em dia, o que é algo muito raro em museus brasileiros, né? Ter toda a coleção é, disponível gratu gratuitamente online. Então, a conversa foi, foi difícil, eu tive várias conversas, mas, ao mesmo tempo, eu não sou partidária, né, assim... Eu não acho que coleço... todas as coleções têm de ser formadas por doações. né? Eu acho que uma coleção universitária pública no Brasil de hoje é formada por doações. né? Em geral, em geral elas são. Por conta de uma estrutura que a gente deixa de ter.
0: Uhum,
1: uhum. É, e De uma falta de reconhecimento público, não só do poder público, mas do público também, de que isso é importante. né? De que os museus são relevantes, de que é essencial você ter essa, essa memória, né? É, então, uh, eu, eu tive essa conversa, como eu estou tendo aqui com você, muito informal e muito sincera com cada um dos artistas. Os artistas foram eleitos em listas enormes, realizadas por mim no conjunto com os alunos, então eu tenho uma equipe grande de alunos e a gente vai pensando quais são os artistas que os alunos mais querem ter na coleção, e, a partir disso, a gente vai fazendo os pedidos, né? É, então, a, a, é isso. É uma conversa muito tete-a-tete, -tete, muito sincera, com todas as qualidades que a gente tem, mas também com, todas, uh, os, com todos os impedimentos, né? E aí, eu, na verdade, eu tava pensando em fazer, a minha ideia, né, assim, meu projeto, era uma exposição com 40 obras, né? Uma coisa inicial, para dar um um start numa exposição universitária e, e achava que estava muito bom já e que isso já ia contribuir muito para a formação dos estudantes. Mas a coisa começou a tomar uma dimensão é, tão grande, né? É, porque a maior parte das pessoas com as quais eu falei quiseram doar e indicaram colegas para doar também. E aí a gente foi fazendo os estudos, foi aumentando as listas e as pessoas foram doando e os artistas é, apoiaram o projeto, então acabaram doando trabalhos bem importantes, muitas vezes de grandes dimensões ou trabalhos que estavam em exposições importantes, né? Que já tinham sido realizadas e hoje a gente tem, se não me engano, cerca de 180 artistas nessa coleção porque inclusive depois que a gente abriu a mostra da triangular outros trabalhos chegaram uhum. e aí a gente reabriu digitalmente a triangular então eu posso falar um pouco com tudo aí eu posso falar um pouco sobre essa versão digital né então qualquer ideia bom a gente tem essa primeira coleção de grande relevo de um museu universitário no centro oeste né uma coleção enorme só com trabalhos produzidos de 2000 para cá é, e a gente precisa mostrar isso muito a gente precisa mostrar bem e a gente precisa mostrar muito então a gente eu planejei com os alunos né a nossa equipe é uma série de ativações da exposição a exposição ficaria por seis meses e o educativo que éramos nós também <risos> cuidaria dessas ativações essas ativações eram é, pequenos shows né pocket shows palestras é, monólogos é, presença de críticos e curadores, a gente tinha uma série de convidados planejados, e aí a gente ia é, ativando a exposição com esse, essas pautas educativas que mobilizavam principalmente a universidade. Em março, quando a gente voltou de férias, a, a universidade teve de ser fechada por conta da pandemia, então a gente nem iniciou o nosso calendário de atividades e essas atividades eram elas que iam dar o lugar para essa coleção porque como é uma coleção com muitas diretrizes né então como ela é feita para ser estudada ela é feita para ser pesquisada né ela foi pensada assim ela tem muitas diretrizes então dependendo do seu tema de pesquisa você encontra trabalha lá assim por isso que tinham essas ativações né e aí a gente ficou pensando, bom, então o que a gente faz agora? A gente não sabe por quanto tempo vai ficar fechado, né? É, e a gente vai perder esse trabalho e as pessoas não vão ver. Tinha também o compromisso da equipe com os artistas. A gente prometeu que ia fazer ativações. O setor educativo era importantíssimo. É, e aí a gente resolveu criar um educativo virtual. Sem nunca ter feito isso. Eu não sou arte educadora e não sou museóloga, que fique claro eu sou crítica, né, mas, é, enfim, era o que a gente tinha na mão e que a gente tinha que fazer, porque a gente devia isso, assim, era, uma, era essencial, não, não dava para não fazer. E a gente começou a fazer estudos sobre museus na era digital e como que os museus hoje estavam é, se fazendo presentes na esfera digital em termos institucionais, quais eram os projetos mais mobilizadores, quais eram os projetos que não tinham dado certo e, portanto, a partir disso, a gente faria as nossas atividades. E foi o que a gente fez, a gente estudou, estudou e, ao mesmo tempo, fazendo, porque é isso, a gente é muito experimental, eu sou muito experimental, e aí algumas atividades funcionavam, outras funcionavam menos, a gente fazia um balanço, né? passava na peneira, ficavam as atividades que funcionavam mais, que tinham mais alcance, que eram atividades de qualidade acadêmica, ou seja, que as pessoas podiam ler aqueles verbetes e fazia sentido e tinha uma fonte segura, é, atividades que mobilizavam o público para se comunicarem com a exposição, enfim, havia vários critérios aí. E aí a gente começou a fazer principalmente as ocupações, a gente tem várias atividades hoje, né, é, mas as ocupações foram, assim, um, a menina dos olhos, né? É, em que a gente oferece o Instagram da casa para um artista ou para uma artista ocuparem durante 24 horas. E a gente abre completamente. A gente entrega a senha na mão deles. <risos> e não coordena nada. A gente só fica recebendo a informação. Então, a gente começou... A gente incentivou muito essa coisa da ocupação, que foi, teve muito, muita saída. Os artistas gostaram muito. E fazia muito sentido mesmo, né? Porque eram os próprios autores que estavam falando sobre os seus trabalhos ou sobre o mundo hoje, também tem essa liberdade de falar sobre o que quiser, até que a gente entendeu que a gente ia ter que fazer um novo vernissage porque as obras continuavam chegando. Então, a gente refez o vernissage daí na esfera digital, incluindo artistas e obras que tinham chegado após a abertura da exposição, é... E aí a gente reformulou mais uma vez as atividades que a gente estava fazendo e agora que é o mês de agosto a gente vai finalizar essa primeira etapa da, da Casa Niemeyer Digital sendo que a gente aprendeu muito, porque a gente também se associou a um grupo que eu não sei se você já ouviu falar que se chama Tainakan na verdade o grupo se chama Laboratório de Redes mas o Tainakan foi uma plataforma que eles criaram que hoje o Ibram usa, que é uma plataforma para acervos digitais gratuita, software livre. E a gente, eles, um dos professores, o professor que é o, ide, né, o idealizador desse projeto é da UNB, então a gente também encontrou com ele, aprendeu muito sobre museus digitais, acervos digitais. Então essa primeira fase é, acaba agora... E a gente está pensando num outro projeto que vai ser um projeto junto daí, agora com a Residência Oca, Casa Niemeyer Cal e Residência Oca em setembro, que vai ser um projeto luso-brasileiro. E aí a gente vai fazer uma parceria com um grupo é, de gestores culturais e, e curadores portugueses para apresentar um, um novo projeto. E aí depois vai ter um novo projeto para a Casa Niemeyer Digital, mas a gente ainda está esperando né, a, a virada de gestão para poder implementar o novo projeto. Enquanto isso, a gente tá, vai focar no final, vai ter um finissage para a Casa Niemeyer Digital e nesse projeto de residência é, com artistas brasileiros e portugueses.
0: Agora, eu queria pra gente continuar aqui, já que se falou tanto em isolamento agora, mostrar a imagem que você trouxe. Então, você escolheu, você conseguiu um milagre, que é trazer uma imagem só. É... Teve gente que mostrou, não revelarei nomes aqui, mas quem vê as entrevistas vai ver depois. Oito imagens, que não conseguiu escolher uma. Teve uma pessoa que fez um DJ, assim, um VJ, na verdade, pra <risos> câmera. E aí tinha YouTube, aí abri imagem, tinha um monte de coisa, foi uma loucura. Mas você, milagrosamente, conseguiu escolher uma imagem que se falasse um pouco sobre essa imagem que você escolheu, por que, que você escolheu ela, enfim.
1: Esse é um trabalho da Ana Teixeira, que é uma artista que está na Triangular também, que eu conheci mais recentemente, né? que atua a partir de São Paulo. É uma artista que trabalha muito com intervenção, performance, objeto mas que essa série em particular é uma série que ela fez essas projeções com outros colegas artistas em São Paulo, mas que agora estão aparecendo em outras capitais, né? Durante a ocupação que ela fez na Casa Niemeyer, ela mostrou esses trabalhos, entre outros, e em particular esse trabalho, né? Não há normalidade aqui retornar. Fala diretamente comigo, com o que a gente está vivendo, com como eu estou me sentindo, vou falar né, a partir de mim, assim, como eu estou me sentindo nessa nessa outra realidade, porque ao mesmo tempo que eu acho que a pandemia teve um impacto enorme em termos de tragédia, né, então todo mundo que a gente conhece perdeu alguém que ama, é, a gente está vivendo esse momento em que a gente está completamente sozinho, não né, há amparo público de nenhum tipo, se eu posso dizer isso aqui, né, mas vou dizer, é, para que a gente se sinta minimamente seguro diante, diante dessa, dessa é, é, uma, é atroz, né, dessa tragédia atroz. Ao mesmo tempo, é, eu tive, acho que muitos dos meus colegas também tiveram na curadoria, na universidade, que me deparar com a realidade digital de maneira mais imersiva. Então, ter podido salvar a exposição triangular é, com a Casa Niemeyer Digital, para mim foi muito importante, porque fez sentido o meu trabalho como professora e como curadora. Fez sentido, né? Aconteceu. Eu sempre tive muito medo, né? Aquela coisa que a gente sonha, assim, você faz uma exposição e ela não tem relevância nenhuma, pesadelo. <risos> é... <risos> E eu pensava, não, a gente precisa mostrar isso, olha esse trabalho, né, os trabalhos doados. E a gente conseguiu por um projeto digital. Então, a pandemia, ao mesmo tempo, trouxe essa possibilidade que eu não teria pensado. né Assim, eu fui estudar exposições digitais e museus na era digital por causa da pandemia, porque eu tinha que solucionar um problema muito sério, né, que envolvia a Casa Neymar, pela qual eu sou responsável. Então, assim, é... Para mim, foi isso: foi esse misto de, de tragédia, dor e, e, ao mesmo tempo, uma mobilização pelo trabalho, né? Porque, como eu te disse antes, o que eu faço é tudo, assim, o que eu faço me mobiliza demais. Eu sou uma pessoa entusiasmada, apaixonada, e eu só entendo o trabalho assim, eu só entendo o trabalho de forma apaixonada. Então, voltando aqui para a imagem da Ana Teixeira, né? Eu me perguntei agora, mais recentemente, depois, agora tá quase no fim, né, do, da primeira versão da Casa Neymar Digital, é, se aquela é, dita normalidade que a gente vivia, e para qual muita gente quer voltar, né, se ela de fato faz sentido. Primeiro porque, como muitos críticos já estão dizendo hoje, né, muitos comentaristas estão dizendo hoje, essa normalidade foi justamente o que gerou a tragédia que a gente está vivendo. Então, esse é um ponto, né? Mas não só é, no que diz respeito ao meu trabalho, mais particularmente a minha vida, né? É, ter podido ter uma realidade virtual mudou a minha atuação diretamente com os estudantes, com os artistas com o trabalho que eu tenho numa instituição precária, que é o Museu Universitário, e que é precário no mundo inteiro, né, se no Brasil é, se no mundo inteiro é, porque agora os projetos podem, de fato, ter uma ressonância para além do local, e a gente pode trabalhar de uma maneira muito profissional com as habilidades que nós temos, porque você sabe disso, né, você fez também todo o percurso acadêmico, a universidade pública no Brasil, ela tem mentes brilhantes e pessoas com muita habilidade, mas ela tem uma burocracia enorme que muitas vezes impede essas pessoas de atuarem no nível para o qual elas foram preparadas. É, e agora, nesse momento, eu olho para o que a gente está vivendo na Casa Niemeyer e penso, não, aquela normalidade não era nem um pouco boa para o museu universitário, né? Não era boa em nenhum sentido, assim, a gente vivia correndo atrás de, preencher, de apagar incêndios, de preencher faltas, enquanto que agora a gente tem muito mais segurança para atuar produzindo com qualidade, né, assim, trabalhos de qualidade, de pesquisa, de comunicação, é, disposições, e com menos verba e uma verba que está é, mais orientada mesmo para o que a gente precisa fazer. Então, assim. É, em todas as esferas da minha vida, esse trabalho da, da Ana Teixeira, na minha esfera pessoal também, é, faz, um, faz sentido, né? Eu acho que é, a questão é pensar para tudo aquilo que estava tão é, difícil e errado nessa realidade que a gente estava vivendo e, e, se possível, né? Acho que muita gente não vai fazer isso porque está muito, muito apegado àquilo, né? Mas... E, se possível, pensar a partir daqui. né? O que, que dá para a gente fazer de diferente? E, e, e é isso, né? Pessoa entusiasmada e otimista. Mas é, eu sou professora, né? Eu não posso dizer para os meus alunos: vocês não têm esperança. Uhum, né? Eu tenho uhum. que dizer: é isso, vamos continuar trabalhando com arte, porque isso faz sentido, sim. E tanto faz sentido, que é, eu queria te contar uma anedota. Na, uma das primeiras obras, site específico, que a gente montou na, na Triangular foi a Cova Rasa, do Edu Marim, que é um artista de São Paulo, que foi para Brasília para fazer essa cova. É uma cova, de fato. Na entrada da, da Casa Neymar tem uma cova. É... E agora, né? Esse trabalho nunca fez tanto sentido. Como é possível né? que isso isso tenha sido realizado no começo de dezembro de 2019. Então acho que a arte é tão mobilizadora, é tão é, 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 é tão impactante em termos de outras realidades possíveis que ela opera em níveis simbólicos que a gente verbalmente, né, ou de maneira lógica, não consegue prever. Assim. E enfim, é, é essa essa imagem da Ana Teixeira ela evoca Muita coisa para mim, assim. E, e ela, é isso, permeia a minha vida. A primeira vez que eu vi, eu chorei. Porque eu acredito nisso, né? Não há normalidade aqui retornar. E ao mesmo tempo, por outro lado, Rafa, acho que eu posso dizer isso também. Eu acho que é um, um trabalho muito inteligente. Porque foi um trabalho pensado para um momento em que a gente está vivendo é, com uma precariedade em termos financeiros, né? O país inteiro talvez o mundo inteiro, né, mas é o país que a gente, para qual a gente está olhando, então ela é um, é um trabalho efêmero de projeção e que pode viajar digitalmente, né, então faz, faz sentido que não há normalidade aqui retornar em São Paulo, faz sentido em Brasília, faz sentido no Rio, faz sentido em Goiânia, faz sentido em Belém, faz sentido em Porto Alegre, faz sentido em Curitiba, né. Então, eu acho que é um trabalho muito sensível é, e eu acho que ela é uma artista bem sensível para captar né, as ondas do momento. Nesse sentido também, ele, ele formalmente, estruturalmente, em termos de suporte, ele também fala disso que a gente está tá passando.
0: Ótimo. E interessante ver que a gente começou falando sobre escrita, né? E é um trabalho que lida com texto também. É verdade. E, claro, e é um trabalho que eu acho que ele também vai de encontro a é esse termo tão dito nos últimos meses, que é a ideia de novo normal, né? Então, que novo normal é esse? Que normal havia antes? O que, que tem de novo? que que é o normal? E tem um dado muito legal nessa... Né? Na verdade, você mandou duas fotos por e-mail, mas elas eram parecidas. Então, escolhi essa porque o ângulo uhum. era maior. Mas é interessante que o prédio era o mesmo nas duas fotos, né? E é esse prédio que parece um prédio meio, a gente poderia dizer assim, classe média, classe média alta ou classe alta até. Então, que normalidade é essa domesticidade também, das pessoas trancadas em casa? Enfim, tem muita. Uhum. Tem muita coisa para obrar nessas imagens, é. nessa imagem. E voltando para nós dois aqui, eu acho que tem tudo a ver com a pergunta surpresa também que eu vou te fazer. Uhum. Antes a gente que se despedir. Medo. A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. Como você está no quinto bloco, você vai ser a sexta pessoa para quem eu pergunto isso. É... é mais um pedido, na verdade, não é, não é uma pergunta assim tão pá, assim, de... de respostas muito concretas. Assim. É... Eu queria que você indicasse, ou que você comentasse Duas publicações textuais, ou seja, no sentido amplo, livro, música, poema, canto, artigo, o que você quiser, que, de certa maneira, você acha que guiam, entre largas aspas, a sua prática curatorial, né? Ou que te acompanham na sua prática curatorial, ou de maneira, assim, retrospectiva, ou algo mais recente que esteja, assim, na sua cabeça.
1: Ah, eu posso olhar até para a minha biblioteca, que está aqui acima. Aqui. É, eu estou no escritório. Olha só, o que eu usei nas últimas exposições, né, em termos conceituais. É, Pós-produção do Borriot. Foi bem importante para mim, né, quando as formas se tornam relatos. É, formas de vida dele também. Estética relacional, não tanto. Então, assim, esses dois, esses dois títulos do Borriot me mobilizaram muito. É, eu li trechos, eu não tenho a coletânea, mas eu li trechos da coletânea que foi feita de textos do Ziman do Harold Ziman que também foi muito importante né, quando eu fiz a primeira coletiva e que ainda é, me mobilizam muito. Eu gosto muito, muito, de ter dos textos brasileiros. Eu posso indicar um livro?
0: Pode. Não dois, mas você é, pode indicar um livro.
1: Porque, assim, eu acho que a pós-produção e o, o Formas de Vida do Borriot, você pode ler aqui e ali alguns trechos né, mais pontuais. Mas tem um livro que nos informa sobre o cenário brasileiro e que, para mim, eu nunca deixo de ler, eu sempre volto para ele Que é, se não me engano Arte Brasileira Contemporânea É que eu estou procurando aqui para ver o título completo Acho que eu devo ter posto para cima é Arte Brasileira Contemporânea Que é uma coletânea Com vários curadores e críticos é, Dos anos 90, né? Dos anos 80, antes 90 Lá tem muita coisa pra gente pensar Hoje em dia, eu sempre volto para ele e Rafa ah, eu acho que eu vou ter que sugerir mais um. Vou, vou parar. Mas um só. Porque é. né, as imagens eu consegui ser muito sintética, eu tive mais tempo para pensar. Agora, eu aqui nesse momento, é... eu acho que um que eu tenho usado muito, que ficou de cabeceira nos últimos seis meses, foi Curatorial Activism. Que é um livro que eu acho que bastante gente que tá lendo agora e tem versões em PDF, online e tal. Eu comprei é, nos Estados Unidos quando eu fui para lá estudar, que te encontrei. Aliás, é, eu não sei se eu posso falar isso.
0: Pode, pode. Mas falar. de toda uma
1: parte, <risos> é, Porque deu sentido para o meu trabalho como professora, curadora, crítica e o que, que eu faço dentro da universidade realizando exposições e cuidando de coleções universitárias, né? Ou seja, quando você faz uma exposição, uma exposição, e isso Zima ensinou para gente, né? É, isso pode tensionar não só a realidade, obviamente, né? Mas digamos assim que o, o público que frequenta é, no Brasil ainda é pequeno. A gente trabalha para para que isso seja muito maior. Esse essa questão de acesso mas ele muda a própria história da arte. Cada exposição que você faz, quando ela é uma exposição impactante, ela tensiona a história da arte, ela muda na, as narrativas, as histórias da arte, né? Você fez uma exposição que mudou. Né? Então, eu acho que... É, eu teria que dizer, Curatorial Activism, embora eu, eu não acho que é um livro com uma teoria muito pesada,
0: uhum.
1: é, a missão dele... É uma missão de dizer, olha, existe sim um universo curatorial que tem um peso de pesquisa, que tem um peso de história da arte, né? E que tem um peso de fratura na realidade. Você pode fazer isso pensando estrategicamente as suas curadorias, sim. Né? Até porque hoje em dia é, é muito popular a noção né, de curador, a ideia de curadoria, em termos de seleção de algo. Então, eu, eu diria isso. Eu não, não vou mais sugerir nenhum. Ótimo.
0: Ótimo. Muito bem. Foi bom, como eu te falei, com uma pessoa antes escolheu oito imagens você escolheu oito livros. Muito bem. Então... <risos> Ana, então, obrigado de verdade pelo seu tempo, por estar aqui falando, contando a sua trajetória. Queria te dizer que, óbvio, você sabe, tenho grande admiração para as coisas que você faz e acho que é muito bacana ver o seu engajamento e dedicação aí. É... É, na sua prática na sua prática em Brasília, na sua prática fora de Brasília também, na sua pesquisa na universidade, na Casa Niemeyer eu acho que é muito rico e acho que é só um começo também, né? Porque também você tá aí mais ou menos há o quê? Cinco, seis anos de universidade, a gente sabe que isso é um começo de um processo, tá na Casa Niemeyer há um, um ano e meio, dois então isso uhum. é só um começo então que venham mais capítulos projetos e maneiras de pensar e criar também, né? criticamente a coleção e como eu falei, né? Sempre junto com as alunas e com os alunos, que eu acho que é muito bacana. Então, é isso. Só te agradeço por tudo e obrigado aí pela entrevista.
1: Eu que te agradeço, Rafa. Foi muito bom poder recontar a minha história. Acho que eu nunca tinha organizado assim, só em memoriais, né? A gente tem que escrever memoriais de vez em quando. aí é. e... <risos> e organiza. Mas eu queria te dizer que tem uma coisa que eu acho que esses cursos de história da arte mais recentes, né? Mais recentes, assim, na minha geração não tinha, né? É, eles estão fazendo algo muito importante, que é dar um lugar é, para essas pessoas que se interessam por estudar arte, né? um lugar institucional, um lugar reconhecido. Então, a universidade, é, ela, é, ela é esse espaço, né? Ele é, ela é esse espaço onde, sim, né? estudar a arte é fazer, é produzir conhecimento, é fazer ciência e eu acho que não dá para não ficar mobilizado por isso, né? Assim, trabalhar com os estudantes é algo realmente é, muito importante na minha vida. Acho que sempre vai ser, independente do que eu fizer. Acho que sempre vai ser. Acho que eu estou sempre pensando no que dizer para eles, em como fazer balanços para eles, para elas, né? E, e olhar para essas pessoas que estão se formando que agora eu já tenho estudantes que, que se formaram e que já são curadores, que são críticos, né? outros que são artistas. E isso é muito incrível. Ótimo. Muito obrigada, Bom, para quem acompanhou...
0: Rafa. Nada, imagino. Para quem acompanha a gente até aqui, é, a gente agradece a vossa presença virtual. Lembra que esse canal reúne essa série de entrevistas com curadoras, curadores do Brasil todo, com diferentes práticas, interesses, gerações, regiões. E a gente hoje entrevistou a Ana Velar, curadora. Então, é isso. Obrigado pela presença. Vejam os outros vídeos e até a próxima.